0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La mère de Romain Gary a été sans doute l'un des sujets de littérature les plus populaires de la seconde moitié du 20e siècle et on doit ça à ce, ce livre, ce maître livre, la promesse de l'aube avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais, écrit l'auteur dans son ouvrage qui paraît en 1960. Et pourtant, pourtant, la véritable enfance de Romain Gary est pleine de mystères en vérité. Lui-même, du reste, a beaucoup joué de, de ses mystères, s'inventant des origines mongoles, tatars, cozacs, faisant de sa mère une très grande comédienne, et de son père un célèbre acteur russe. Oui, ça, ça fait partie de la mythomanie habituelle du personnage. Pour saisir la véritable enfance de Romain gary il faut remonter au 8 mai 1914, à la naissance de ce petit garçon qu'on doit appeler Roman Kachev. On est à Vilnius, dans cette année 14, à la veille de, de la Grande Guerre donc, Roman naît dans une famille juive, ce qui à Vilnius à l'époque n'est pas neutre du tout. Il est le fils Leib Kachev et de Mina Oksinska, euh, qui se sont mariés deux ans plus tôt à Vilnius même. Quand je dis qu'ils se sont mariés, il s'agissait d'un remariage pour Mina, puisqu'elle avait divorcé quelques années plus tôt. La la petite famille, pardon, vit chez les grands-parents paternels de Roman. On est bien sûr dans ce quartier juif de de Vilnius. On est en plein dans l'Empire russe à l'époque. Et les juifs y subissent l'antisémitisme ordinaire. C'est la grande période des pogroms, vous savez. Toutes les personnes qui habitent le quartier juif, le quartier juif, Prier de ne pas trop euh, en sortir. Et c'est là que Roman va donc passer la première année de sa vie. Et quand la Russie entre en guerre, donc le 30 juillet 1914, son père est mobilisé dans les armées du Tsar. Euh, Romain Gary dira ne l'avoir jamais revu, euh, revu, c'est ce qu'il écrit en tout cas dans La Promesse de l'aube. Mais là encore, il joue avec la vérité puisqu'il reverra son père sept ans plus tard. Euh, c'est Roman, en tout cas, euh, qui désormais va devoir quitter euh, Vilnius euh, de force. Dans un ouvrage qui s'appelle Myriam, euh, qui s'appelle Romain Gary le Caméléon, pardon, Myriam Anisimov nous dit entre le printemps et septembre 1915 ainsi que des centaines de milliers de Juifs des États baltes, Roman et sa mère furent accusés par les Russes battant en retraite devant l'armée allemande d'être des espions à la solde de l'ennemi. Comme leur lieu de résidence était jugé trop proche de la zone de front, ils furent expulsés avec une extrême brutalité et convoyés vers l'Est, vers la Russie profonde, dans des wagons à bestiaux. Ces déportations s'accompagnèrent d'incendies, de pillages. Tous les Juifs de Lituanie orientale et de Courlande, soit environ 600 000 personnes and 600 000 personnes furent déplacées en quelques semaines et dispersées dans toute la Russie où l'épidémie de pogroms continuait. Je dirais même, non seulement qu'elle continuait, mais qu'elle elle avait tendance à s'amplifier devant ces déplacements de, de population. Et pendant des décennies, les historiens se sont euh, interrogés sur le lieu de résidence de Mina et Roman dans cette immense Russie. Il y a quelques années seulement, à la fin des années 2010, un archiviste russe a retrouvé leurs traces dans les archives de la ville de Moscou. Ces archives qui ont été rendues à la consultation publique, vous savez. Dans une maison du centre, les noms de Mina, Roman et de de la nounou polonaise figurent sur le registre des habitants de l'immeuble durant ces années. Ce sont donc des années extrêmement mouvementées. Le jeune Roman Kasev va vivre la révolution russe. Il va la vivre, disons-le, au premier plan. Franck Ferrand sur Radio Classique c'est un bel appartement du centre-ville moscovite qu'occupent les, les cachèves. C'est les révolutions russes de, de 17, celle de, de mars d'abord, et puis surtout celle d'octobre avec le coup d'état bolchevique. Tout ça vient bousculer le confort des cachèves dont le logement est en train de devenir une sorte d'appartement communautaire qu'ils vont devoir partager avec plusieurs autres familles ça apparaîtra ça dans, dans la promesse de l'aube On... Romain Gary mentionne je cite un appartement que nous partagions avec trois autres familles d'acteurs où une jeune bonne Agnella prenez soin de moi Nina la nounou et Roman doivent vivre en vérité dans une seule pièce. On voit tout ça assez bien dans, dans le film qu'Éric Barbier a fait il y a quelques années, maintenant c'était en, en 2017, qui s'appelait La promesse de l'aube, tout simplement, avec, euh, avec Pierre Ninet, dans le rôle de, de Romane. On a pu trouver également des traces du, du passé de comédienne de la mère de Romain Gary. De nombreux doutes persistaient sur la véracité des propos de, de l'auteur à cet égard. Seulement, les archives d'État, de la, li, de la littérature et de l'art russe comportent en effet hein, Nombre de programmes avec le nom de Mina Kachev, et ça pendant plusieurs années. Euh, ce qui prouve que la carrière de comédienne de la mère de Roman euh, n'a pas été totalement inventée. Est-ce que pour autant elle a été aussi exceptionnelle que lui a, a voulu le laisser le laisser croire Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, elle a existé cette carrière. Pour le reste, disons les choses, on ne sait pas, on n'a pas beaucoup de détails sur le quotidien des cachèves. Ils ne peuvent pas encore retourner à Vilnius, euh, même si la guerre maintenant est finie, parce qu'on l'oublie souvent. Mais la guerre s'est poursuivie ensuite entre la Pologne et la Nouvelle-Russie, qui était la, la Russie soviétique. Et les deux pays se sont disputés pas mal de territoires. La Pologne avait notamment l'intention de récupérer la ville de Vilnius, hein, donc cette ville originaire de, de Romane. Mais la Lituanie, pays qui vient tout juste de reparaître sur la carte de l'Europe, a fait de Vilnius sa capitale, d'où un, un conflit qui d'ailleurs va être un conflit sanglant de deux ans dans cette région. La paix est signée en mars 21. Les déportés de guerre sont enfin autorisés à rentrer et parmi eux, bien sûr, il faut compter Mina Kachev, et Roman et puis toujours la, la nounou là. Ça faisait près de sept ans qu'ils avaient quitté Vilnius où vont s'écrire de nouvelles pages dans la vie du futur grand écrivain. On peut dire que maintenant c'est le chapitre Vilnius de cette vie du jeune Romain Gary. Eva Podlech, accompagnée par Abdelrahman El-Bacha, interprétait cette chanson lituanienne de Frédéric Chopin. Vous écoutez Radio Classique. Donc, Roman, Roman Kachef est de retour à Vilnius. On est là à la fin de l'année 1921, mais il n'est plus dans le quartier juif. Son père, de son côté, est rentré de la guerre. C'est ce qui n'apparaît pas dans le roman. Toute la famille est réunie de nouveau. Le père de Roman reprend son commerce de fourrure. C'était c'était le métier qu'il avait avant le conflit. Et plus tard, Roman gary dira :« Je me souviens qu'on m'habillait dans des manteaux de fourrure très courts. J'avais toujours les jambes nues, juste des chaussettes. C'était comme ça. On trouvait que ça faisait. » à la mode française, il y avait toujours des bouts de fourrure un peu partout. Le petit Roman n'a que huit ans lorsqu'il accomplit, semble t-il, son premier travail d'écriture. Il s'agit de la traduction euh, du russe au polonais du poème de Myril Lermontov le rameau de Palestine sa mère déjà disons-le le destine à une grande carrière est-ce que ce sera une carrière de diplomate ou d'écrivain ou les deux euh, bon on sait pas exactement ce qu'elle veut mais elle veut le meilleur pour son fils ça c'est ça c'est certain elle a l'intention en quelque sorte d'en faire euh, de faire connaître son petit prodige elle le porte à bout de bras c'est tout le thème de la promesse de l'aube bien sûr elle l'inscrit notamment à toutes sortes de cours, cours de violon, cours d'escrime, cours de danse. Et afin d'augmenter les les revenus du foyer, Mina fait du porte-à-porte à Vilnius pour vendre des chapeaux. Pour autant, elle n'a jamais réussi à monter l'atelier de couture euh, qui, qui lui aurait permis d'imiter les chapeaux de Paul Poiret. c'est que C'était la grande mode de, de Paul Poiret. Et plus tard, Romain gary dira qu'elle avait monté cet atelier de couture. Ça n'est sûrement pas le cas. On ne sait pas grand-chose de la personnalité du petit Roman pendant toute sa jeunesse. On a une seule photo, un portrait qui a été fait de lui à l'âge de 12 ans. Il est décrit ainsi, ce portrait, par Myriam Manissimov. « Il sourit, semble en sécurité ». Aucune tristesse n'est venue altérer ni durcir ses traits, comme ce sera le cas sur les photos prises au lycée de Nice deux ans plus tard. Rares sont ceux alors qui surprendront un sourire sur son visage. Il rira parfois sordoniquement dans les brefs cycles optimistes de sa vie, auxquels succéderont de longues périodes d'angoisse abyssale, qui le conduiront à plusieurs reprises dans le cabinet d'un psychiatre ou dans une clinique et le mèneront finalement au suicide. À Vilnius, les difficultés commencent quand les les deux parents se séparent. On est là en 1925. Roman n'a donc 11 ans. Les problèmes financiers s'accumulent. C'est pas parce qu'on vend des chapeaux au porte-à-porte. Vous voyez, c'est pas ce qui permet de vivre très décemment. Et ça va supposer un nouveau départ. En euh, 1926, Mina emmène son fils Roman à Varsovie. Elle a un frère qu'elle peut rejoindre là-bas. Romain Gary n'évoquera pas le soutien financier de la famille dans la promesse de, de l'eau parce que, si l'on en croit son ouvrage, Mina était censée avoir rompu tout lien avec sa famille pour réaliser cette grande carrière d'actrice. Dans les faits, il n'en est rien puisque la famille maternelle va aider non seulement la mère mais le fils, bien entendu. Roman est scolarisé au collège polonais et en parallèle, il suit des cours particuliers en français parce que euh, sa mère a déjà une idée derrière la tête. Elle n'a pas l'intention de moisir en Pologne. Pour elle et pour son fils, elle veut réaliser ce rêve. Elle veut aller vivre en France, au pays des droits de l'homme. Elle est sûre que là-bas, les Juifs peuvent vivre librement, sans crainte et puis surtout, c'est dans ce pays que son fils pourra réaliser sa grande carrière. Elle a la tête pleine des « Grands exploits de tous les héros français », Mina Kachev. Je cite de nouveau Myriam Anissimov. Dans « La promesse de l'aube », Gary clôt le chapitre de Varsovie en racontant comment ses camarades de classe se moquaient de lui parce qu'il leur avait parlé de son prochain départ pour la France. Un jour, l'un d'entre eux vint le provoquer en lui disant que sa mère était une ancienne cocotte. Il ne pleura pas ne répliqua pas à son agresseur et à son retour raconta l'incident à sa mère et celle-ci, au lieu de le plaindre, lui administra une volée de gifles afin qu'il lutta désormais pour leur dignité. Furieuse, elle lui expliqua qu'il valait mieux revenir en sang plutôt qu'humilier. Voilà le genre de... de de leçons que Mina donne à son fils. Euh, alors Pendant ce temps-là, elle essaie de préparer le, le départ pour la France. Elle est souvent au consulat, elle obtient des visas au mois d'août 1928. Et là, ni une ni deux, la voilà qui prend les billets de train. On traverse la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Autriche, le nord de l'Italie, et le 23 août 1928... 23 août 28, Mina et Roman parviennent à la frontière franco-italienne. Ils se présentent à la, à la douane et le commissaire spécial demande à Mina pourquoi, avec ce fils qui est maintenant à 14 ans, pourquoi elle vient vivre en France? Et dans, dans les archives, on, on retrouve une trace des propos que Mina Kachef aurait tenus à ce moment-là. Elle dit « espérez beaucoup de la France, cette grande terre de liberté, réputée terre d'asile pour les proscrits ». Elle n'entre pas dans, dans les détails, notamment elle ne mentionne pas les pogroms et l'antisémitisme qui sévissent en Europe de l'Est, mais son raisonnement convainc semble-t-il les autorités, puisque le 23 août, Roman, qui maintenant est devenu Romain en bon français, avec sa mère, pose le pied à Menton. Mina rejoint son frère Eliash à Nice. Ça, c'est le début d'une nouvelle vie, euh, une nouvelle vie en France. À 14 ans, Romain Kacheff va découvrir ce qui doit devenir son pays d'adoption. Le premier mouvement animé, c'est le mot de la suite provençale de Millot. L'orchestre national de Lille était sous la direction de Jean-Claude Cazatsu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Regardez-le, ce petit lycéen, il sort du lycée euh, Masséna, où il a été scolarisé en quatrième, hein, et rentrant de l'école, il fait des détours euh, fréquents par le marché aux fleurs, magnifique marché aux fleurs de Nice, bien sûr, pour aller acheter à sa mère un bouquet parfumé. Emina multiplie de son côté les emplois pour gagner de l'argent. Euh, euh, elle achète notamment de, de l'argenterie chez le brocanteur, et fait le tour des palaces niçois en présentant sa marchandise comme euh, venant de grandes familles de l'aristocratie russe. Elle dit qu'elle a fuit la révolution d'octobre. Bon, on est tout à fait dans ce qui se fait à l'époque dans ces années 1920 sur la, sur la côte d'Azur. Mais elle fera toutes sortes de métiers, pour tout vous dire. Romain et sa mère vivent maintenant dans un deux-pièces de l'avenue Shakespeare. Euh, lui tente progressivement de, de gagner un petit peu d'autonomie face à cette mère dont vous aurez compris qu'elle est pour le moins envahissante, pour ne pas dire abusive. Euh, c'est elle qui pousse son fils à écrire constamment. Elle veut que décolle cette carrière d'écrivain qui tarde maintenant à poindre. Mais Romain Cachef aime aussi se divertir avec ses amis sur les galets de la plage niçoise. Je cite Jean-Marie Catonnet dans dans sa biographie de ce qui va devenir l'écrivain Romain Gary. Gary aime la mer, s'y baigner, y bronzer, s'isoler. Un rituel qui ponctue sa vie depuis leur arrivée sur la côte. Nice est le territoire de son adolescence avec le lycée Masséna, le deux pièces de l'avenue Shakespeare, l'hôtel Negresco, la cathédrale russe Saint-Nicolas, le quartier de la Buffa, l'hôtel-pension Mermont, mais aussi le front de mer, les filles. Et la baie des anges. Ses premières émotions d'apatride y trouvent leur décor. Comme il le répète souvent, il fut naturalisé niçois avant de devenir français. C'est vrai que c'est un niçois, Romain Gary. Il le sera d'une certaine manière jusqu'à la fin. Et dans ses nombreux ouvrages, Nice apparaîtra comme la ville où les personnages viennent se reposer. Ce qui témoigne de l'affection que Gary lui gardera à cette ville de Nice où il s'est fait pas mal d'amis. L'école laïque et républicaine permettent à ce ce jeune homme issu de l'immigration d'échapper à sa condition de juif, à cette condition qu'il subissait à Vilnius, encore bien sûr à Varsovie, hein, où les juifs étaient constamment agressés au lycée romain excelle dans une matière toute particulière c'est le français bien sûr en 1929 il obtient le premier prix de récitation mais de même en 1931, en 1932 premier prix de composition française, de quoi rendre sa mère fière, il faut vous dire qu'elle est là derrière, qui pousse les feux hein, elle s'occupe de tout, elle refuse que son fils ait quoi que ce soit à faire qui le détournerait de cette grande carrière qui dans son esprit est forcément Devrait s'achever à l'Académie française. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est ce qu'aigrira Gary dans La promesse de l'aube. J'ai envie quand même de vous citer La promesse de l'aube. Notre situation financière s'aggrava à cette époque une fois de plus. La crise économique de 1929 avait à présent ses répercussions sur la côte d'Azur et nous connûmes de nouveau des jours difficiles. Ma mère transforma une chambre de notre appartement en chenille, prit en pension des chiens, des chats, des oiseaux, lut les lignes de la main, prit des pensionnaires, assuma la gérance d'un immeuble, agit comme intermédiaire dans une ou deux ventes de terrain.  « « Je l'aidais de mon mieux, c'est-à-dire en essayant d'écrire un chef-d'œuvre immortel. » J'adore cette phrase, ça c'est vraiment le genre de phrase dont Gary a le secret. « Je l'aidais de mon mieux, c'est-à-dire en essayant d'écrire un chef-d'œuvre immortel. » Parfois, je lui lisais quelques passages dont j'étais particulièrement fier, et elle ne manquait jamais de m'accorder toute l'admiration que j'attendais ça aussi, on l'a compris, euh, on peut pas dire de Mina qu'elle ait jamais été avare de l'admiration qu'elle a prodiguée à ce fils, jusqu'à peut-être le, le détourner de ce qui aurait pu être sa véritable vie, jusqu'à en faire le, le personnage qu'il est devenu et dont il a été d'une certaine façon euh, euh, prisonnier. Cependant, un jour, dit-il, je me souviens, après avoir écouté un de mes poèmes, elle me dit, avec une sorte de timidité, « Je crois que tu n'auras pas beaucoup de sens pratique dans la vie. Je ne sais pas du tout comment ça se fait. »« Non, nous non plus. »« Et en effet, écrit-il, au lycée, dans les sciences exactes, mes notes demeurèrent désastreuses jusqu'au bachot. » À l'oral de chimie, en première partie du baccalauréat, l'examinateur, Monsieur Passac, m'ayant demandé de lui parler du plâtre, tout ce que je trouvais à lui dire fut textuellement « Le plâtre sert à fabriquer les murs. » L'examinateur attendit patiemment Puis, comme rien ne venait, il me demanda « C'est tout ?» Je lui jetai un regard hautain et, me tournant vers le public, je le pris à témoin. « Comment est-ce tout C'est déjà énorme, monsieur le professeur Enlevez les murs et 99% de notre civilisation sont par terre !» En 1933, Romain Garry, malgré tout, va obtenir, va décrocher son bac à 19 ans. Il peut, j'allais dire enfin, on a très envie de dire enfin, se séparer de sa mère et s'en aller étudier son droit à Aix-en-Provence. L'année suivante, on le voit à Paris, à partir de là, à partir de 1935, c'est toute une autre vie que va vivre Romain Gary, bien entendu. Son, son enfance mouvementée a évidemment beaucoup contribué à construire ce personnage dont je vous parlais et cet auteur qu'il sera bien sûr avec une œuvre illustre, euh, mais une œuvre dont on doit pouvoir dire qu'elle est en perpétuelle quête d'identité. Il écrivait encore dans « La promesse de l'aube » et ce sera la dernière citation pour aujourd'hui. « Le bonheur est accessible, il suffit seulement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. »« Se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. » Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen et bonjour à
1: Christian Morin. Bonjour Christian. Je vais tâcher de, de m'abandonner complètement à ce que vous aimez. C'est bien ce ça, c'est
0: le, c'est le grand secret de la vie, je crois que c'est pas bah, ça.
1: De toute façon, vous et moi, entre autres, nous avons quand même beaucoup de chance, évidemment, oui, oui, On évolue dans des contextes. Ce, ce oui. Alors, c'est pas toujours facile quand même, il ne faut pas dire non plus, parce qu'il faut accéder à, à ça, il y a des hauts et des bas quand même. Ah, mais, 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 mais. se lever le matin et aller tenir compagnie à, à des auditeurs, comme c'est mon cas. Et les auditeurs. C'est histoire de bon. radio classique, tout spécialement. Voilà que je salue, bien sûr, en vous saluant aussi. Euh, cet après-midi, vous nous donnez rendez-vous avec euh, le... une, une question vous posez, Est-ce qu'il faut marier
0: Charles Stuart? Charles Stuart, oui. C'est... Stuart, pardon. C'est une histoire assez, assez drôle, vous verrez. C'est, c'est
1: presque du marivaudage avant l'heure. Bon, parfait. Et puis demain matin, on se retrouve évidemment avec grand grand plaisir. Merci de cette évocation de Romain Gary, malheureusement parti tristement. Ah eh oui c'est terrible, mais je me souviens de cet homme qui avait un visage très très particulier, ah oui, formidable. Oui, oui. Et un regard Avec ce, ce, ce boulot de pilote qu'il portait, qu'il arborait assez souvent. Merci beaucoup Franck encore, et puis demain matin donc 9h sur Radio Classique.